0: Olá, esse é o TeamCast, nosso estudo semanal da lição da Escola Sabatina para Adolescentes, e eu sou o pastor Diogo Brabo. Vamos lá? Ei, 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 faça isso não. Olha só, eu acho que o que você está fazendo é errado. Ó, oh, você precisa melhorar nesses pontos aqui. Bom, eu comecei desse jeito aqui para falar um pouquinho a respeito do nosso assunto dessa semana, que foi sobre repreensão. Você gosta de ouvir alguma repreensão? Você gosta de ouvir palavras nesse sentido, iguais a que eu citei aqui, né? Ó, oh, não faz isso não, está errado, você precisa melhorar nesse ponto, você precisa fazer isso. Você gosta de ouvir repreensões? No geral, o ser humano não gosta de ser repreendido. E hoje, na nossa recapitulação da nossa querida, maravilhosa, linda lição da Escola Sabatina para Adolescentes, nós vamos falar justamente sobre isso, sobre repreensão. O tema da nossa lição dessa semana foi Tempestade à Vista. E o texto bíblico é Jeremias, capítulo 36, verso 3. Eu já comecei aqui começando, tá bom? Então você vai me acompanhando aí. Vamos ler o texto bíblico? Jeremias, capítulo 36, verso 3, diz assim, ó... Talvez ouçam os da casa de Judá todo mal que eu intento fazer-lhes e venham a converter-se cada um do seu mau caminho e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Esse foi o nosso texto. Ah, lembrando também que você pode entender muito mais detalhes dessa história, muitos, muitos ensinamentos mais dessa história no livro Os Ungídulos, e o capítulo dessa semana foi o capítulo 35. Então, se você não leu, meu filho... Corre lá para você ler, que com certeza você não vai se arrepender, vai ser uma leitura bem legal. Muita coisa boa você vai tirar dessa leitura, que vai justamente né, dar um reforço aí para esse assunto que a gente estudou ao longo dessa semana. Repreensões, é isso que nós vamos falar. Baseado em que história? Na história de Jeremias. Na semana passada, a gente falou sobre o chamado né, de Jeremias é, viu ali nos primeiros capítulos do livro como Deus chama Jeremias e o plano que Deus tinha para ele Coisa bem legal, coisa maravilhosa, a gente tirou várias lições aí legais né, desse, dessa primeira lição Eu acredito aí que o, que o nosso trimestre já começou muito bem, nossa lição já começou com tudo E nessa semana é, continuou falando sobre a história de Jeremias, você sabe que Jeremias ele foi chamado para uma tarefa muito difícil, né? Uma tarefa de repreender o povo, de mostrar para o povo ali que eles sofreriam grandes consequências, terríveis consequências por causa do abandono de Deus, do abandono da palavra. E aqui a gente vê mais uma vez diante do livro de Jeremias que ele mostra que Deus tinha assim, ó, perdido já a paciência com o povo. A paciência de Deus já tinha acabado E Deus ia mandar as consequências das escolhas erradas do povo Então pensa aí, ó, rapaz, esse povo devia ser um povo né, bem complicado Porque para deixar Deus sem paciência A gente não está falando de mim, de você Talvez você seja uma pessoa bem paciente aí, né? Talvez não, não sei Mas Deus é muito paciente E a mensagem de Jeremias mostrava justamente isso que a paciência de Deus tinha acabado, Chegou, oh, vocês já foram longe demais. E Jeremias tinha que dar essa mensagem para o povo. Então, em certo momento, o que Jeremias fez? Junto com o um escriba, que se chamava Baruch, o um escriba era geralmente uma pessoa que ela se dedicava a escrever cartas e tal, e como naquele tempo não tinha impressora, né? Então precisava, os textos bíblicos ou as mensagens, elas precisavam ser escritas à mão. Então quem que fazia isso? Os escribas. Então Jeremias chamou o seu amigo Baruch, que era escriba, e eles prepararam um rolo né, da palavra de Deus para ser lido diante do povo e diante do rei. E ele foi justamente entregue, né, era a mensagem de Deus especialmente né, dada pelo profeta Jeremias, direcionada pelo profeta Jeremias e escrito né, pelo escriba Baruch. Então foi preparado esse rolo todo especial, essa mensagem toda especial e colocada na mão do rei. Qual que era a vontade e qual que era o plano da história? Era que o rei, né, lesse diante dos seus oficiais, diante do povo essas palavras e ele, né, fosse tocado pela mensagem e tal, mas não foi isso que aconteceu não, olha só, o rei é, pegou esse rolo aí e o nome do rei, já grave o nome do bendito aí, ó, pra não falar outra coisa, né, Jeoaquim era o nome do rei, sabe o que ele fez? meus queridos, sabe o que ele fez? Depois que ele viu aquele rolo, ele não gostou nadinha do que ele leu ali, ele não gostou de receber as advertências de Deus e muito menos né, do chamado que Deus estava fazendo para ele, para ele mudar as atitudes dele, para ele se arrepender. E sabe o que ele fez? Ele fez uma manifestação pública de desprezo pela mensagem de Deus, ele pegou o rolo cortou em pedacinhos e jogou ali no fogo. Queimou na presença das pessoas, dos seus conselheiros, das pessoas importantes ali do reino. Então, de fato, era uma declaração pública de que ele não estava ó, nem aí para a mensagem de Deus, muito menos se importando com a mensagem de Jeremias para o povo. Olha só, galera. Então, o rei aqui ele teve uma atitude muito ruim diante de uma advertência. A maioria de nós... Né? Talvez não haja assim, propriamente dito, diretamente como o rei, né? o rei de Judá ali, Jeoaquim, mas nós, no geral, nós não gostamos de ouvir palavras de advertência. Nós preferimos pensar que as coisas estão bem, tá dando tudo certo, mesmo quando nós temos a certeza de que estamos no caminho errado. Não sei se você já conheceu alguém assim, ou talvez eu esteja falando até de você, que prefere continuar no erro ali do que dar o braço a torcer, né? É Aquele chamado orgulhoso da história, né? Ele prefere continuar no erro ali nas consequências, ele vê que vai dar errado o negócio mas ele não dá o braço a torcer, é orgulhoso demais. E, meus queridos, a gente sabe que caminho isso vai levar, né? Advertências, as advertências na Bíblia são coisas muito importantes. Deixa eu contar uma história para você aqui, para contextualizar é, o nosso pensamento. Olha só, no ano de 2000, o senador norte-americano, Al Gore, ele concorreu à presidência dos Estados Unidos contra o candidato mais conhecido, né, George W. Bush, né, o resultado das urnas, assim, ó, foi muito acirrado, aquela eleição foi muito acirrada e a história dos Estados Unidos mostra isso. Os dois candidatos, eles quase empataram para, né, é, ter aquele cargo tão sonhado, né, por algumas pessoas aí, um dos cargos mais importantes no mundo, né, que era de presidente dos Estados Unidos, mas quem venceu aquela eleição foi o Bush, né, e o Al Gore, ele foi deixado para trás. E aí, né, a gente poderia pensar assim, o que que ele poderia, o Al Gore, o que, que ele poderia fazer agora da sua vida, né? Ele poderia, sei lá, se preparar para uma nova eleição, ou ele poderia se aposentar, né? Poxa, perdi aqui, então vou me aposentar. Mas sabe o que ele fez? Depois, logo logo em seguida a eleição, ele decidiu usar o respeito diante da opinião pública, né? afinal ele teve ali uma, uma, um grande número de eleitores que votaram nele, para ele chamar a atenção do povo para aquilo que ele acreditava ser uma crise que estava acontecendo no mundo, e sabe qual que era essa crise? A crise do aquecimento global, então ele dedicou-se eh, logo após a eleição sabe, a produzir um filme, um, um documentário na verdade. Falando sobre justamente o aquecimento global. Então, ele investiu muito tempo, ele investiu muito estudo para proporcionar para pe as pessoas uma mensagem de alerta. Então, assim, quer a gente concorde ou não com as conclusões dele, do filme, do documentário que ele fez sobre o aquecimento global, é difícil não admirar a, a dedicação desse homem. Por quê? Para ele, essa mensagem era mais urgente que o mundo precisava ouvir. E por isso, ele decidiu investir seu tempo, energia, popularidade e dinheiro para advertir o mundo. Então veja só a atitude desse homem, né? Ele decidiu investir justamente né, num alerta, numa advertência para o povo. Algo que ele achava importante falar para as pessoas, ele investiu tempo, investiu dinheiro, se dedicou justamente nisso. Então pense o seguinte... Se a mensagem que Al Gore achava que era importante, ele já fez todo nesse né, reboliço, fez tudo isso para chamar a atenção do povo, imagina a mensagem de Deus. Então, se o alerta sobre o meio ambiente já era importante, imagina a mensagem de Deus, muito mais importante era. E quando eu penso nisso, eu penso também em outros personagens da Bíblia, sabe? Por exemplo, Jonas. Você conhece a história de Jonas, né? Não lá da parte do peixe e tal. Não concentrei nessa parte, mas vamos mais um pouquinho para frente. Jonas foi chamado por Deus para dar uma advertência também a uma nação a advertência para o povo de Nínive. Teve até algumas lições anteriores que a gente refletiu sobre a história de Jonas. E o que a gente pode ver de interessante na história de Jonas é que ele foi para a cidade de Nínive e advertiu o povo olha, se vocês não mudarem de vida, se vocês não se converterem, vocês serão destruídos e aquele negócio todo. Então Jonas foi falar essa mensagem para o povo de Nínive, né? uma destruição iminente que viria. Só que o que eu acho interessante é que quando o rei de Nínive e o povo de Nínive ouviu aquela mensagem, o que, que eles fizeram? Eles rapidamente né, atenderam a advertência e eles mudaram de vida. E sabe o que aconteceu? Deus poupou justamente eles das consequências que viriam sobre eles. É, a gente pode até fazer um paralelo aqui, né, com a história aqui de Jeremias. E o verso que a gente leu mostra justamente isso, sabe, o nosso verso principal. Que apesar da paciência de Deus ter se esgotado com relação às atitudes do povo... Deus estava mandando Jeremias para dar aquela mensagem porque ele esperava que o povo ainda se convertesse. Ou seja, ainda havia esperança. Porque quando Deus adverte o seu povo... Pega a ideia aí, ó, pega a ideia. Quando Deus adverte o seu povo ele tem uma mensagem de esperança para o seu povo, para que o seu povo de fato mude, para que as pessoas mudem de atitudes e que bênçãos, né, ao invés de coisas ruins, bênçãos sejam derramadas na vida das pessoas. Então aqui, ó, já o povo de Judá, né, diferente do povo de Nínive, preferiu continuar na teimosia. E o que que deu? Hã? <risos> isso aí o que que deu para eles continuarem na teimosia deles só deu coisa ruim meu amigo e olha só é isso que a teimosia contra os alertas de Deus traz sabe o que coisas ruins se Deus fala uma coisa a gente precisa acatar a advertência de Deus Deus a Bíblia diz que Deus conhece todas as coisas Deus conhece o futuro, Deus conhece o passado, o presente, então se Ele adverte uma coisa pra gente, se Ele alerta uma coisa pra gente, é porque Ele quer o nosso bem, sabe? Ah, mas algumas pessoas podem dizer assim, ah, ah, mas não tem problema nenhum eu fazer isso aqui, não. Deus diz através da Bíblia pra você não fazer, aí você vai, é teimoso e faz. O que que acontece? Quebra a cara, não tem saída. Se Deus tá advertindo a gente pra não fazer algo, é porque Ele sabe? que se a gente fizer aquilo, nós traremos consequências ruins para a nossa vida. Sabe, eu gosto muito de, um, de uma frase, de uma frase que eu levo para minha vida, eu gostaria de compartilhar com vocês também essa frase, que diz assim, ó, por trás de cada não de Deus há uma grande prova do seu amor por nós. Deus estava advertindo o povo, Deus queria que o povo mudasse, convertesse das suas atitudes, e Deus assim enviou Jeremias, e Jeremias se dedicou para isso, escreveu né, várias advertências, um, um rolo lá, né, justamente, juntamente né, com, com o seu escriba, mas o que, que o rei fez, o que, que o povo fez? Não deram atenção às advertências de Deus. Eu gosto de pensar, meus queridos, que quem adverte a gente, quem alerta a gente, é quem ama a gente, sabe? Porque se uma pessoa, se uma pessoa imagina aí, se uma pessoa vê a gente andando num caminho ruim e, e vê que a gente vai se dar mal e ela não fala nada, será que essa pessoa realmente se preocupa com a gente? Será que realmente essa pessoa gosta da gente? Eu dificilmente acredito que ela gosta. Mas se tem uma pessoa que vê a gente fazendo uma coisa errada, vê a gente por um caminho errado e adverte a gente, por mais que a gente não goste de ouvir a advertência, de ouvir que a gente está errado, mas essa pessoa, meus queridos, ela quer o nosso bem. Assim é com Deus também. Se Deus adverte, se Deus repreende a gente, é porque Ele quer o nosso bem. Se a palavra de Deus diz não faça isso, é porque por trás desse não de Deus há uma prova do seu amor. Então que tal... A gente ouvir mais as advertências de Deus? Que tal a gente dar atenção às advertências de Deus? Sabe, porque quando nós ouvimos as advertências de Deus, nós somos abençoados. Mas quando a gente é teimoso e não ouve a advertência de Deus, o que, que acontece? Quebra a cara. E quebra a cara bonito. Eu não sei se dá para quebrar a cara bonito, né? Mas é uma expressão para dizer que a gente vai quebrar a cara de verdade. Não tem saída. Então, a mensagem dessa lição para você é justamente essa. Não seja um cara teimoso, não seja uma menina teimosa. Ouça as advertências de Deus e sabe o que isso vai trazer para sua vida? Benção, meu querido. É isso aí, muita benção. Então que Deus te abençoe para que você seja alguém que ouça e que atenda as advertências do nosso Pai querido, que se preocupa e que ama a cada um de nós. Show de bola a nossa lição, né? Agora só falta a gente colocar em prática, né? Vamos colocar em prática, então. Vamos deixar de ser teimoso e vamos estar com a nossa mente, o nosso coração aberto para ouvir as repreensões e os conselhos do nosso Pai, que tanto nos ama, né? Vamos orar, então, para que Deus nos ajude? Eu sei que não é fácil a gente, né, às vezes dar o braço a torcer, às vezes reconhecermos que estamos errados, mas com Deus, guiando a nossa vida com o Espírito Santo atuando no nosso querer, a gente com certeza vai ter forças para fazer isso. Vamos orar então, pedindo para que o Espírito Santo nos ajude nisso? Então vamos lá, fecha aí os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Querido Senhor, muito obrigado Senhor. Muito obrigado porque o Senhor se preocupa com a gente. O Senhor nos ama e por nos amar, o Senhor tem uma preocupação muito grande de nos guiar no caminho certo. Nós somos seres humanos falhos e às vezes a gente decide por caminhos, por atitudes que não são as melhores. E quando isso acontece, o Senhor vem amorosamente com suas repreensões, com os seus conselhos. Senhor, nos ajude sempre para que nós possamos ouvir a Tua voz, ouvir as Tuas advertências. Que nós não possamos ser como o rei que foi citado aqui, como o povo que foi citado aqui, que não ouviu as Tuas repreensões. Mas que sejamos, Senhor... Como, por exemplo, na história de Jonas, onde aquele, aquela cidade, os Inivitas, eles ouviram as tuas repreensões, mudaram as suas atitudes e, por conta disso, eles foram abençoados. Nos ajude então, Senhor. Nós não queremos ser pessoas teimosas. Por favor, Senhor, nos livre disso. Nos ajude, de fato, a termos uma mente e um coração aberto às tuas repreensões, às tuas palavras e aos teus conselhos. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Muito bem, obrigado então mais uma vez aí pela sua companhia. É muito bom saber que você está aqui comigo cada semana acompanhando as belas meditações e belas mensagens que a lição da escola sabatina para adolescentes nos trazem, né? Então não esqueça de compartilhar o nosso podcast, não esqueça de compartilhar com seus amigos porque o que é bom, né? A gente tem que falar com os nossos amigos, tá bom? Então que Deus te abençoe e fique na paz. E semana que vem estamos juntos novamente. Novamente, beleza?